0: Olá pessoal, eu sou o César Castro e esse é o nosso Agro Semanal, o boletim que traz os principais destaques da semana no mercado agro. A chegada de uma frente fria nessa semana trouxe chuvas volumosas para o Rio Grande do Sul, com posterior avanço do sistema para o Paraná e Mato Grosso do Sul, mas em menores quantidades. No centro-oeste, sudeste e na maior parte da região norte, o tempo permaneceu seco e sob um calor intenso, o que deve mudar nesse final de semana no sudeste, com o avanço das chuvas. Porém, como comentado na semana passada, os volumes serão baixos, devendo apenas abaixar um pouco a poeira e ligeiramente as temperaturas, o que deve ser seguido a partir do início de setembro de tempo seco e forte calor novamente. Indo para os mercados, após as quedas generalizadas das commodities na semana passada, os últimos cinco dias foram de recuperação nas bolsas de referência internacional e queda do dólar. Começando pelo petróleo, que subiu 10% em relação à sexta passada, café 6%, soja e suco de laranja 5%, milho 3,5% e o açúcar 2%. No caso da soja, a alta ocorreu mesmo diante da previsão climática favorável para os próximos dias no meio oeste americano, que tem seu momento decisivo para a definição das produtividades. Mas apesar da recuperação em Chicago, no Brasil, a soja em Paranaguá terminou a semana com desvalorização de 2%, próximo de R$ 170 reais a saca, pressionada pelo recuo do dólar frente ao real, que fechou a semana de volta ao nível de R$ 5,20. O milho em Campinas também cedeu 1,8% para R$ 97,00 a saca e cerca de 5% no Paraná e no Mato Grosso do Sul, em meio ao avanço da colheita da safrinha, que no Mato Grosso do Sul alcançou 58% até o dia 20, segundo a FamaSul. Embora do ponto de vista da qualidade das lavouras, 63% tenha sido classificada como ruim. A Conab divulgou na quinta-feira as primeiras projeções para a safra de grãos 21-22, que inclui soja, milho, arroz, feijão e algodão. A produção total foi estimada em 289,6 milhões de toneladas, o que é 14% acima do ano anterior, enquanto a área plantada crescerá 4%, para 71,4 milhões de hectares. O carro-chefe, soja, deverá superar 141 milhões de toneladas, o que é 3,9% maior em relação à safra 2021. E o milho, 116 milhões de toneladas, bem acima das 87 milhões de toneladas desse ano, que foi prejudicado pela quebra da safrinha em meio à seca e, posteriormente, às geadas. Para alcançar essa produção, a área de milho deve crescer 3,9% para 20,6 milhões de hectares, e a produtividade será 29% maior. Lembrando que essas estimativas consideram condições climáticas normais. No mercado de café, os preços ao produtor de arábica se aproximam dos R$ 1.100 por saco, e o Conilon R$ 670. Além das preocupações já conhecidas com relação à disponibilidade de café arábica nesta e na próxima safra, em função dos efeitos da seca e do grave impacto das geadas, além dos desafios logísticos de exportação, falta de contêineres e elevação dos fretes marítimos, o que é um problema mundial, o mercado observa os efeitos negativos do lockdown decretado no Vietnã, no sentido de conter o avanço da variante delta na região, o que está dificultando a fluidez do comércio de café robusta justamente num momento em que os compradores estão se voltando ao grão diante do problema do Arábica. Com isso, a referência do café robusta em Londres superou os 2 mil dólares por tonelada, atingindo a máxima em quatro anos. Já no setor sucroenergético, a Única divulgou o relatório da primeira quinzena de agosto com a moagem de cana 4,2% menor que a da safra anterior, com 44,6 milhões de toneladas, enquanto a produtividade agrícola no acumulado da safra caiu 12,8%, comparado com a safra passada. Além disso, a associação estimou que as duas geadas afetaram cerca de 1 milhão de hectares, o que equivale a 26,9% da área a ser colhida até o final do ciclo agrícola. Já nas proteínas animais, foi mais uma semana com pouca variação no mercado físico do boi gordo, que segue próximo dos R$ reais por arroba em São Paulo. Enquanto o frango subiu ligeiramente, mas o suíno voltou a cair com maior intensidade, da ordem de 8,5% no estado de São Paulo e até mais que isso no Paraná, apesar das boas exportações. Por fim, saiu um novo relatório do adido do USDA na China, indicando que a produção de carne suína no país asiático deve cair 14% em 2022, em função das baixas margens da suinocultura neste ano, além dos surtos de doenças, principalmente a peste suína africana. Consequentemente, as importações de carne suína devem crescer um pouco mais, para 5,1 milhões de toneladas. Já para a carne bovina, a previsão também é de novo aumento das importações, para 3,3 milhões de toneladas, o que é muito positivo para as exportações brasileiras dessas carnes, mas levanta certa preocupação com a demanda de soja, já que a redução da produção de suínos significa menor consumo de farelo da oleaginosa. Por hoje é isso, pessoal. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta.